0: Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, bonjour Adrien, salut Jérémy euh, Et aujourd'hui on accueille Reda Meptouche, bonjour
1: Reda Bonjour, bonjour les gars, ça va ou quoi là aujourd'hui, Castagne FM, Reda Meptouche Ah bon, il est un
0: professionnel Reda, on sent <rire> qu'on y va euh, plus que nous encore
2: Écoute euh, Reda, tu vas bien ce matin bah écoutez Je viens de me réveiller Mais bon Alors oui Reda est arrivé Une bonne demi-heure en retard ce matin Parce qu'apparemment Son réveil euh, n'a pas sonné L'entraînement de la veille
0: a commencé depuis deux minutes Ça balance direct <rire> Ça va <en> fait. Ok <rire> c'est Tu vas être content d'être venu Tiens justement C'est quoi une journée euh, T'arrives là Il est 10h et tout C'est quoi normalement
1: Une journée euh, Reda Meptouche Reda Meptouche ah, Il se lève à peu près vers euh... <rire> Parle de lui euh... à La troisième personne <rire> non, mais parce que je, je suis la vibe en gros Non Bon, donc je me lève à peu près vers 9h. Euh, ok, donc je me lève tous les matins à 9h. J'entends mon entraînement vers 10h. Donc euh, je mets à peu près 45 minutes à me préparer, 15 minutes à aller à la salle. Euh, J'entends mon entraînement à 10h, donc j'aime bien me mettre dans ma vibe un peu avant. Donc euh, écouter ma playlist dans le métro. Vous voyez, ma, ma playlist qui me, dit, qui me rappelle en gros qu'est-ce que je dois faire dans la journée. En gros, j'ai 24h pour, pour progresser, donc je me dis que c'est cette playlist qui me motive. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Moi, je donc j'écoute
2: de tout, du migos. Laurie, voilà, Laurie, 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 c'est bientôt le week-end. Ah, je sais ah pas quoi là. Ah, c'est ça. Sans le
1: vouloir, sans le vouloir, là, là t'as révélé un dossier. Genre, quand j'étais petit, genre, j'étais fan de Laurie, mais genre à en mourir. Positive attitude. En... positive attitude. Positive attitude. C'est ça, part. mais genre euh, ouais, positive attitude. Genre, j'ai besoin d'amour. J'étais, j'étais vraiment On fan. Fait genre, genre j'étais. Non, mais non, mais les gars, j'étais vraiment fan. Genre, j'étais. Mais genre en mourir, genre, mon père, il m'a emmené au musée Grévin, genre voir, voir Laurie, la statue en cire j'étais vraiment fan, donc j'étais... Oui, je vous révèle un dossier, mais c'est exclusivement pour Kinex, <rire> <rire> pour Castagné. Exclusivement pour Castagné. C'est Ah, les gars, de... je me suis bien redirigé, vraiment, Non, suis... non c'est suis... pas Attends, t es, t es, t es, t es donc je suis pas genre du doux au dur, <rire> tu vois, donc ça va. T'étais <rire> vraiment ouais, fan de Laurie J'étais fan de Laurie, mais... Bon, c'est le passé. On, on a dit qu'on oubliait le passé. Alors, ce qui compte, c'est les je résultats. Le et voilà.
2: Non, je ne savais non. pas. Non, je pense que personne ne le savait.
1: Personne, ouais. Est-ce que tu est
0: est... étais fan, genre en tant que garçon Parce que c'était une fille, et puis plutôt voilà, mimi, ça, en fait. gentille, en fait, le, et puis le, le voilà, truc, qui dansait Ou tu avais, oui, avais décédé
1: Non, Oui, j'avais décédé, mais c'était par amour pour elle, parce que je la trouvais super belle. C'était. Bah, c'était genre. La fille. La fille française par. Par excellence avant, c'était la blonde, super belle dans ses clips. Donc c'était. Mais j'étais par amour pour elle. Franchement, la musique, elle était. Voilà quoi, elle était. Elle était écoutable, on va dire. Mais, Mais en tout cas, c'était. C'était ouais, par amour pour elle, parce que je la trouvais belle. Je la ouais, trouvais voilà,
2: c'était et... Kassani et C'était la même chose. Revenons à ma journée. <rire> c'est Ce que j'allais
1: dire, je pense qu'on va arrêter. Non, hein. ma... C'est toi, <rire> c'est toi en fait. C'est toi qui as lancé <rire> le sujet de Laurie. Non, bon, pour revenir à ma journée.
0: T'es un passionné, hein. T'es un vrai passionné.
1: Enfin, c'était un que, vrai passionné. Franchement, je ce, ce que tu dis truc. quand même, parce que Laurie,
0: on va pas se mentir, Laurie quoi. Ouais,
1: ah bon, c est, c est, après, après, après je suis pas un meloman
0: comme toi, Adrien. Peut-être tu <rire> vas me dire, il y a plein de choses dans Laurie, il y a du bon. <rire> Mais non. bon.
2: Oh, et on, et, on, et on, on va en parler une seconde, puis après, on va changer de sujet. Mais Laurie, c'était une musique pour les enfants, si tu veux. Donc ouais. quand, quand Reda était jeune, c'était la musique calibrée pour le. retrouver voilà. Et puis il y a ce concept je positif Il y a ce concept euh, voilà, dépassement enfin, C'était très positif comme musique Bon, <rire> allez, le reste. Non,
0: mais je vois ce que, que tu veux dire Mais t'es un passionné Quand mais tu aimes quelque voilà, chose Quand quelque ça, chose, tu aimes quelque chose Tu l'aimes à mon...
1: fond Toute ma famille me, me, me le fait savoir C'est que bon, Ils m'ont vu depuis que je suis petit depuis... Quand je me lance dans quelque chose Je m'y lance à fond Genre le catch pareil La WWE C'est ça quand j'ai commencé Ma réorientation vers les, les sports un peu plus physiques Vers les mondes un peu plus physiques dans le sport Ça a commencé par le catch donc le catch était…
2: Alors moi, je suis fan de catch, à rien le dire. C'est quoi ton catcheur Batista, préféré ça Dave Bautista,
1: ah, Dave Michel Bautista. <rire> c'est le gars qui… Mais après, voilà, j'ai un peu sa même histoire. Il se reoriente vers les gracies, il apprend du dessus, il se lance dans le MMA. Je me sens connecté avec lui, ce mec-là. c'est. Mon père, il m'emmenait à Bercy, à la, à la et Arena, aller voir. Là, la première fois qu'ils sont... Qu sont passés, quand SmackDown s'est passé... passé en France, SmackDown Paris, c'était… L'euphorie et moi j'ai eu mes places, mon, mon, mon père il a réussi à avoir un plan pour avoir des places et tout, bien placé, j'ai vu mon idole en face de moi mais j'étais, c'était vraiment… T'as quel âge Là j'ai 22 ans et franchement grâce à ma famille, franchement je le remercie mais j'ai vraiment accompli mes, mes rêves de gosse, et rencontrer un tel, on a tous le rêve, ah, j'aimerais bien rencontrer un tel et ben, ma famille vraiment quand j'avais un idole et tout, elle, elle faisait tout pour me faire rencontrer, donc c'était cool.
0: Bon, 10h du matin,
1: t'écoutes Laurie Non, 10h du matin, <rire> avant <rire> Avant Maintenant, ces playlists, bah, vous savez C'est les musiques motivantes, dont les musiques de highlight Donc les musiques qu'on peut retrouver dans euh, L'highlight de tel athlète, tel athlète Des fois, ça motive, donc c'est vraiment des musiques motivantes J'aime bien les speakers aussi Ce qu'on qu appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Eric Thomas Les mecs qui motivent en, en américain Donc quand ils parlent, ils parlent à, à propos de la vie Du succès, donc euh, ce qu'on doit faire Dans la vie, comment on doit affronter la peur Vous voyez, tout, toutes ces phrases motivantes et bah, cette playlist-là, playlist en gros, de, que j'ai faite bah, au, au fur et à mesure des années, j'ai gravé mes meilleurs sons, bah, je l'écoute tous les matins. C'est un peu une routine qui me, qui me pousse à l'entraînement, qui me motive, qui, qui me rappelle pourquoi je me lève tous les jours, quel est mon but dans la journée. Et, euh, donc voilà, donc, premier entraînement du matin, euh, souvent des drills pour se réveiller, donc des positions du tu drill à droite, à gauche, les mêmes techniques, nos best. Nos spéciaux, nos, nos, nos points faibles, on, on règle tout. Okay on perfectionne tout et on règle tout. Euh, midi, pause déjeuner, donc, euh, on va manger euh, dans les commerces du coin, souvent au franc prix. Souvent au franc prix, on va, on, va no on va composer notre propre salade quand on est au diète, ou souvent au McDo. Donc, on a une petite pause et l'entraînement, le prochain entraînement est loin, bah on va se taper un petit truc, un petit plaisir. pour.
0: Donc, c'est soit Franprix, soit McDo. Voilà, donc soit Franprix qu'on quand on guêle. Voilà, pour, et... voilà, voilà la, la recette pour être un vrai champion. Voilà. C'est Franprix ou McDo, donc est, on est bon.
1: <rire> on est bien. Arrêt, bien, deuxième entraînement. Donc, deuxième Attends, entraînement, tu ne nous as pas précisé une chose. Où est-ce que tu t'entraînes tous les jours Je m'entraîne au MMA Factory à la MK Team. ok Donc, le lieu M MMA Factory, les locaux du MMA Factory. Euh, Olivier Michelesco, donc il y a un an à peu près, jour pour jour, a instauré la MK Team dans le MMA Factory ok donc a fait sa propre académie dans une grande académie déjà de MMA donc qui est le MMA Factory donc Olivier a instauré la MK Team et depuis je me sens vraiment bien à la MK Team et j'ai tout mon staff donc euh, dont mon, mon coach mental mon coach en développement personnel euh, mon préparateur physique mon kiné euh, tout ça qui est dans la MK Team donc je me sens vraiment rapproché euh, vraiment bien entouré on va dire donc euh, Vient le deuxième entraînement, okay, donc 14h, 16h, vous le connaissez tous, c'est la guerre, c'est le sparring. Okay, donc là, on se roule dessus, on se roule dessus pendant deux heures. Donc c'est vraiment euh, une grosse partie d'énergie de, de la journée. Vous voyez les, un peu les drills du matin, c'est un peu soft. Okay, donc on garde de l'énergie. Mais par contre, quand on fait la guerre, c'est… C'est voilà, on puise beaucoup dans l'énergie. T'en as besoin de ça. T'en as besoin. Ouais, j'en je ai besoin. Je, je sens qu'un exemple, dans la semaine, je n'ai pas beaucoup tourné, j'ai un, un certain afflux nerveux. Tu vois, que j'ai envie de faire du sport. Quoi. Après, c'est d'autant bien, car avant les compétitions, on essaie de moins le tourner pour avoir cet afflux nerveux et exploser le jour même. Donc, c'est vraiment le sparring, c'est un bon concept pour canaliser son sommeil, canaliser son énergie. Vraiment, l'entraînement le, de l'après-midi de 14h-16h, c'est vraiment le, le best plan pour bien dormir le soir. Tu vois, donc euh, c'est cool. Après, vient l'entraînement du soir, oui ou non. Donc, on est déjà à deux entraînements. Donc, euh, en période d'avant-compétition, je monte à trois entraînements. Okay donc, le soir, je fais souvent euh, des, de la technique encore Ou les jours où je ne fais que deux entraînements, j'en rajoute un troisième et c'est de la prépa physique. Okay donc, c'est du conditioning, donc, des exercices de muscu, des formes de corps, euh, des barres à soulever, du rameur. Tout cross training dirigé par Alex Chaborfior. Donc, euh, vous avez déjà vu. C'est un jeune préparateur physique qui promet vraiment qui promet vraiment et qui, dans la prépa physique suis dessus dans la prépa physique arts martiaux, c'est vraiment euh, l'un des préparateurs physiques en France qui est le plus d'athlètes euh, à son âge. Donc il a 22 ans, il a mon âge, et c'est vraiment un mec qui, qui réussit à séduire beaucoup d'athlètes par sa façon de travailler. Et je pense qu'il va aller très très loin. C'est un peu, comme je dirais, le Mbappé de la, de la préparation physique. Je l'appelle comme ça. Il te pousse vraiment tes retranchements Tu as, pousse, as une vraie une, synergie pff, Il me pousse. Depuis que je le connais, ça fait environ six mois qu'on travaille ensemble. Donc, c'est récent. Donc, c'est vraiment récent. Et euh, en six mois, j'ai vraiment vu le changement. Donc, physiquement, donc mentalement, puisqu'ils mettent dans… C'est devenu plus qu'un préparateur physique. C'est un frérot maintenant. Donc, on, on partage d'autres moments en dehors, de, en dehors euh, du cadre professionnel, en gros. Donc, on, on partage plein de moments. Et, et c'est un jeune qui a mon âge. Donc… Vraiment, je ressens une, une certaine connexion que je n'irai pas avec d'autres professionnels. Et puis, tu as, ouais. chang, as changé de caté, toi, cette année, non J'ai changé de caté, j'ai descendu de caté, ouais. J'étais en 94, donc ouais. avant, donc… Euh... Tu pas hyper grand, en plus Je suis pas hyper grand, donc c'était vraiment 94 de gras, ouais. <rire> et lui Le 94, qui 94 de c'est C'est donc il a ça enlevé ça. C'est ça que tu voulais entendre, André. En en <rire> il a affûté tout ça, et maintenant, je suis en 88, avec, sans me vanter… Un corps assez bien structuré. <rire>
0: Est-ce qu'il aurait pu à l'oreille Là, j'ai bien Est-ce qu'il aurait ouais, pu à l'oreille <rire> Je pense que
1: ouais. <rire> <rire> bah, qui, bah, elle est toujours vivante, hein, qui qui t'entraîne à rien. Alors, sais, alors si c'est ça. <rire> 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 okay. Et
0: c'est lui qui t'a euh, qui t'a fait... alors J'ai vu dernièrement que tu t'étais mis au crossfit. Tu t'appelles ça cross training. Euh, ouais, voilà, bon. Moi j'ai le droit coup, de dire CrossFit. Ouais, c'est mais... voilà. <rire> lui, lui, lui qui tient... ouais, C'est lui qui, tient... qui, tient... qui
1: m'ouvre les portes de, de certaines salles à Paris. Donc euh, grandes salles réputées comme le Rebook CrossFit, comme le CrossFit Factory dans, dans le 92 euh, du, euh, du coach Johnson. Ok donc euh, c'est vraiment lui qui m'ouvre euh, la porte à beaucoup de salles de Paris pour améliorer ma performance. En et c'est vraiment ce que je vous parlais du cadre pro, c'est-à-dire qu'il pouvait s'arrêter à faire ma, ma préparation et ma factory, mais non. Il veut aller plus loin. C'est vraiment un préparateur qui, veut, qui en veut pour son athlète et vraiment qui, qui se dévoue pour ses athlètes.
2: Tu as senti un vrai changement physique Tu te sens
1: vraiment plus en forme okay. Là, c'est le truc que je vais dire pour tous les jeunes qui écoutent Castagne FM. Pour tous... Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans le jujitsu en France qui oublient la préparation physique. Donc, qu'est-ce qu'on se sent vraiment que dans le jujitsu Qui tournent à longueur de journée, qui drillent à longueur de journée, un peu du style miaou. Ok, Donc, c'est pour tous ces jeunes-là. Je voudrais te dire que la préparation physique, c'est très important. Vraiment... Attention, les miao grosse, grosse préparation ah, physique. Oui, hein, voilà, hein. voilà, mais qui s'assoient euh... un peu nerd du jiu-jitsu euh, à rester genre, heures, genre, 24, Mais ça, ouais, voilà. ça après, c'est aussi
0: une gestion d'image. C'est clair que les miao ils ne vont, vont pas te dire… Parce que c est, c est le, toute leur image mm. est là. C'est-à-dire qu'ils dorment dans l'académie, ils mangent dans l'académie, ils bien sûr, font bien sûr, tout dans l'académie. Mais il y a aussi gros, une énorme… Tu dis
1: miao, je sais que c'est pas les miaos. Mais je voudrais dire à tous ces jeunes-là qui… Trouve un préparateur physique, on en a dans tous les coins de rue maintenant, donc qu'il soit bien ou mauvais, au moins ça va nous diriger vers le physique, donc vers la, la bonne voie, on va dire. Ouais. Mais vraiment, la préparation physique, c'est vraiment très important. Je suis d'accord. Ah, Et combien de fois par semaine Combien de fois par semaine 2 à 3, donc 3 euh, avec une, dont une légère. Donc c'est-à-dire que le lundi, on va commencer avec une prépa vitesse, donc on va faire des plots, on va faire de l'échelle de rythme et le mercredi et vendredi ou samedi, c'est vraiment des prépas avec des grosses barres euh, qu'on soulève, c'est vraiment de la performance force
0: Et Est-ce qu'il est va y avoir un rapport entre ton entraînement de la journée, ton entraînement de drill, ton entraînement Jiu jitsu brésilien dans la journée et euh, ce qui va se passer dans ton entraînement dans, ton, okay, ouais, dans en ta fait, prépa physique
1: En fait, ouais, j'essaie d'adapter mes euh, voilà. entraînements de jitsu à mon entraînement physique, c'est-à-dire que l'entraînement physique est assez dur à tenir, ok, assez dur, euh, la préparation, euh, assez dur à, à lever tant de reps euh, par... Euh, par, par, par charge, quoi. Ouais, ouais. en gros, euh, je dois faire en, en 30 secondes, je dois faire sept répétitions. Je sais que si je m'entraîne, si je fais un sparring dans, le matin même, ou ouais, je sais que je pourrais pas, pas, lever pas lever les sept. Okay, donc euh, j'essaie ouais, d'adapter, j'essaie de faire de la fraîcheur avant, donc faire vraiment de l'énergie, faire de la fraîcheur avant, avant d'aller voir Alex et, et performer. Et tu fais ça tous les jours Je fais ça, le, le sport, oui. sport tous les jours. Tu vis le rêve un peu quand
0: même. Il bon, y a beaucoup de gens qui nous écoutent et tout je sais, clairement. Je sais que j'ai et... Tu, tu vis ce que, ce que la plupart des gens qui se sont lancés dans le voilà, jeu, je surtout il n'y a pas, pas vie, longtemps, vive. Je
1: sais que je n'ai pas une vie, on va dire, commune à, à, à tout jeune. Je sais que, exemple, 80% des jeunes en France vont à l'école, suivent un cadre scolaire. Je sais que j'ai eu, eu cette, cette chance-là, on va dire, d'être éduqué scolairement par la France. Mais je sais que je me suis redirigé plutôt vers un certain... Un certain Travail autonome, ok. Donc j'ai vraiment travaillé pour moi. Donc euh, ce que j'aimais, en gros le jujitsu, je l'ai vraiment exploité à fond. À quel moment tu euh, as arrêté
2: l'école pour te, ou arrêté l'école ou arrêté de bosser d'ailleurs pour faire que du jujitsu
1: J'ai arrêté en L1, ok. Donc en licence, première année de licence LEA, donc euh, que j'ai validé. Donc anglais, portugais et je me suis, j'ai arrêté à ma deuxième année donc car je pouvais pas suivre. Tu as, as, as eu ton bac, as eu ton bac, as décidé d'aller à l'université de la langue. Donc, en, entre entre le bac et, et cette année de licence, il y a eu une année sabbatique, donc je suis parti au Brésil. Et euh, j'ai vraiment, en gros, euh, agrandi mon amour pour le Jiu-Jitsu. C'était vraiment... J'étais passionné à fond, j'étais un, un vrai drogué du Jiu-Jitsu, mais là, je suis, devenu, je suis devenu vraiment un junkie, genre purée et et du Jiu-Jitsu. Ah ouais. Jiu tu as commencé à quel âge J'ai commencé... Donc moi, mon parcours est difficile. J'ai commencé à 4 ans judo. Donc à 4 ans de judo, euh, judo jusqu'à jusqu à, à peu près 12-13 ans, vers... Euh, 14-15 ans, je me suis redirigé vers le jujitsu, donc j'avais arrêté le judo. Vous voyez, euh, on commence à faire du sport, mais quand on commence à atteindre le collège, les meufs et ah, tout ouais. Ouais. <rire> Ok, le sport, c'est bon. <rire> donc après, je me suis redirigé vers euh, 14-15 ans, ouais, plutôt 15 15 ans ouais, vers le jutu donc jusqu'à mes 22 ans. Ouais, je faisais du sol avant. On... Non, judo, judo
0: c'était déjà euh, ce, qui te, ce qui te branchait, le sol
1: Ouais, c'était c'était euh, En gros, pff, debout, j'étais une quiche. Debout, j'étais vraiment une quiche avant. Donc, on peut
0: dire que le jujitsu, c'est quelque chose dans lequel tu en gros, évolues un lequel problème, tu dirais, à 4, depuis 4
1: ans. Quand j'étais petit au niveau poids, j'étais au-dessus j'étais au dessus de mon âge. C'est-à-dire que je combattais déjà avec des gens de, de 11 ans alors que j'en avais 7-8. Donc, j'avais déjà une, un grand écart. Donc, c'était en gros... Le judo, ça n'a pas, pas donné grand-chose. Je me suis fait une base de bouge je me suis fait une certaine discipline qu'on apprend avec le judo. Ça m'a servi à, à grand-chose debout, mais bon, je n'ai pas, pas été plus loin. Mais c'est vrai qu'en France, niveau judo, c'est dur de percer. C'est vraiment dur. C'est plus dur que le Jiu-Jitsu de parce que le Jiu-Jitsu, de ce n'est pas encore très connu. Il n'y a pas encore de, de grosses sélections et de grosses concurrences. En enfin, France, il y a une grosse concurrence, mais basée sur Paris ou dans le sud. Vous voyez Alors que dans le judo, exemple, bah, tu as un concurrent en Rhône-Alpes, tu as un concurrent, vraiment un concurrent potentiel qui peut prendre ta place en division. Donc, c'est vraiment… En France, c'est plus dur de percer dans le judo, donc c'est pour ça que ça n'a pas donné grand-chose. Mais bon, j'ai réussi à me rattraper sur le jujitsu et je pense que, merci Dieu, je pense que je me, je me plais bien, je, je, me, je me plais bien voir mieux dans le jujitsu que dans le judo.
2: D'ailleurs, on peut parler un peu des, des résultats. Tu nous as transmis un peu ton CV, de ouais, le tout CV, ce que tu as CV, fait. CV. Voilà, c'est enfin, co correct. Dernier, dernier, résultat en, dernier résultat en date, c'était les championnats européens. D'Européens et BGF. Tu pars au panam là on enregistre avant yes. ton départ au panam yes, ouais. cette semaine Ouais je pars Donc, cette semaine Il est semaine. probable que quand on diffuse ce podcast tu sois champion panam
1: Champion Paname, ceinture Violette Ceinture Violette, Midian vie Moins de 88 et Peut-être Absolute Peut-être, ah. peut-être On verra Donc
2: ouais, beaucoup de résultats, beaucoup de compètes En fait c'est ça, on parlait juste avant de commencer l'enregistrement On disait que tu fais toutes les compètes du Toutes plus petit event de, de
1: banlieue parisienne ou un peu loin jusqu'aux Européens, tu es là, tu es, es chaud bouillant. Ah, j'y vois, j'y vois, vois en gros quand même un certain bénéfice. Je vais vraiment parler de bénéfice parce que euh, moi ça me permet de garder le garde rythme, donc à longueur d'année, le garder le rythme de compétition, c'est que je surveille le poids, qu'il ne soit pas trop loin de 88 pour euh, en effet combattre euh, toute l'année au même poids et pas faire trop de yo-yo, pas, de, de, pas trop infliger des, des, des souffrances. Euh, pareil à son corps quoi donc ça me permet de garder le rythme ok donc garder le rythme niveau poids niveau motivation niveau concentration et ça me permet aussi de comme je vous ai dit tout à l'heure donc de on va dire euh, fidéliser un certain public français j'aime ai, vraiment mon public français et, et je veux vraiment euh, ce que les merveilles que je fais donc sans me vanter euh, à, à l'étranger j'aimerais bien les faire en france aussi pour pour combler mon public donc pour euh, pour vraiment avoir, en effet, quand je bouge à l'étranger pour, 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 pour combattre, avoir cette force, la sentir de tous les Français qui sont derrière moi, à commenter sur Facebook, à partager mes lives quand, quand je combats, à faire des lives. C'est vraiment un truc qui, qui me touche en plein cœur, genre qui me touche en plein cœur et qui me pousse, qui, qui est une certaine motivation que je retrouve tout, tous les matins à dire bah, « je dois faire ce résultat pour eux. » Si ce n'est pas pour moi, je le fais pour eux. Parce oui, ils il, il me donnent certain temps et je sais que le temps c'est vraiment précieux des fois c'est plus précieux que l'argent quand quelqu'un te donne son temps en face de toi qui te fait un live qui prend son téléphone qui se concentre sur toi c'est c'est plus beau que je sais pas c'est vraiment c'est vraiment touchant et c'est pour eux vraiment que je fais des résultats si c'est pas pour moi c'est pas pour ma famille c'est vraiment ils viennent dans la motivation ils sont dans ma motivation h24 pour pour m'entraîner ils sont dans ma motivation quand quand, quand le commissaire, quand l'arbitre m'appelle sur le tatami avant de combattre, ils sont dans ma motivation, je pense à eux, ils sont dans mes pensées. Et d'ailleurs, je voudrais remercier, remercier tous les Français, vraiment tous les Français qui, qui, qui contribuent à, à ma carrière, donc euh, qui contribuent, on va dire, euh, médiatiquement et, et par, par amour. Qu quand, quand ils me donne de la force, c'est vraiment, vraiment beau et je les remercie.
2: C'est vrai qu'on a pu voir, on était, on était aux Européos avec toi euh, on a pu voir le public français derrière toi quand tu tournais, ah bon. et c'était bien au-delà de ton équipe, c'était bien au-delà de voilà, du, du, voilà des, des équipes. Il y avait un
1: sacré engouement. Quand ça même. allait plus loin. C'était vraiment quelque chose. C'est vraiment l'image d'un Français qui voit un autre Français performer et qu'il soutient. En gros, c'est vraiment euh, vous prenez l'image de la, en gros la fraternité, de la patrie. En gros, voilà, c'est ça. En gros, c'est la solidarité. Donc liberté, égalité, fraternité. Là, on, on retrouve vraiment l'emblème fraternité donc de la France quand un autre français voit un autre français au championnat d'Europe on est là à le soutenir même si je le connais pas même si je le connais pas je l'ai croisé deux fois sur un tatami je serais là à le coacher ouais c'est vrai c'est vraiment ça la France tu vois c'est ça qui coule. est c'est ça qui est
0: c'était assez incroyable le, ce, ce combat au, au championnat d'Europe parce que donc avec, euh, avec, euh, avec Adrien toi aussi tu, tu as fait quasiment tous les jours hein. On a fait tous les jours on, donc On a vu beaucoup de combats, on a vu beaucoup de français On a vu beaucoup d'étrangers, on a vu beaucoup de choses comme ça Et, et je crois Et d'ailleurs on l'a ressenti aussi un petit peu sur les, enfin, Dans tous les médias euh, Ton combat je, Après A été euh, Et je pense même pour la compétition, pour les gens qui étaient là Un des combats phares de la compétition La finale tu veux dire la, la finale oui quand je dis le, le combat ouais, parce que je parle jours, de la finale ouais. C'était... Euh, et il y a eu de grosses ceintures noires quand même ouais, le dernier jour. Il y a eu quand même, de... euh, il y a eu Amal aussi euh, qui a fait son, Amal, son... Ah ouais, son dernier combat. Alors qu'il y avait plus beaucoup de monde, c'était assez incroyable. Il y avait une espèce d'une grosse grosse intensité. Et même ton combat sur flow grappling, il a été repris euh, sur Facebook. Il a été partagé. Je sais plus combien ouais, de fois. C'était, c'était. Euh... mon propre étonnement. On l'a senti. Et c'est très rigolo
1: que tu parles de ça maintenant parce que c'est quelque chose qui s'est ressenti euh, sur euh, le, le jour même. Franchement, tout ça, c'était à mon propre étonnement. C'était. Je gagne la finale, je me lève. Je lève la tête, je vois dans toute genre Plein de têtes françaises que je reconnais Mais c'est vraiment le truc qui m'a touché quoi. Qui Genre dingue, je lève la tête, dingue. je finis mon combat Moi je savais pas qu'il y, avait... qu y avait Que la MK team dans le public Je lève ah, non, la tête, je vois non, tout le monde non, Et ouais, je poteux. vois même tout le monde en train d'applaudir autour de moi Donc c'était mais Waouh c'était waouh. Puis tu nous as fait un beau combat hein, quand même.
2: Hein. Ouais, le truc, le truc, c'est que. Des bon, suspense. Bon, ouais.
1: suspense. C'était vraiment le, le mot pour caractériser ce combat. C'était
2: suspense. Ah ouais, des... le, le renversement à 30 secondes de la fin alors que tu perdais d'un avantage. Ouais, c'était. C'était euh, cherché... grosse émotion. Hein. Ah, c'était. T'as bon, été chercher où ce renversement bah, en fait. Parce qu'il n'y avait aucune ça
0: chance pour nous, pour nous. Et ouais. c'est vrai, on se regardait tous. Genre, bon, il a perdu ouais. sa finale. Tu vois, il
1: L'anecdote sur ce renversement, c'est que déjà, l'adversaire vient de me renverser. Donc, il accède à une grosse position. Donc, la demi-garde haute où il y a un niche grim donc euh, bras sous l'aisselle pour ceux qui ne connaissent pas le mot et qui entourent le bras et la tête donc vraiment j'étais vraiment fixé les deux épaules au tatami ok donc j'avais ah, aucun moyen c'était dingue c'était dingue bon, j'ai fait, fait une petite pause dans ma tête j'ai fait une petite pause dans ma tête j'ai regardé le temps j'ai dit bon il te reste 30 secondes j'ai dit que tu perds ou tu gagnes laisse le résultat à Dieu c'est Dieu qui décidera du résultat toi donne tout sur le moment t'as 30 secondes tu dois tout donner donc euh, c'est pas, pas à Dieu
0: que tu le laisses donc c'est pas à Dieu que tu le
1: laisses je, <rire> Sinon tu le, donnes le, pas le tout point tu final, attends, Le ouais. point final Le point final Je le donne à Dieu En gros là, le résultat en lui-même Que je perde ou que je gagne C'était vraiment Dieu décidera du résultat Mais toi sur le moment Tu donnes tout Pour le renverser Tu donnes vraiment tout Pour le renverser Donc euh, Je commence à exploser et je vois il est vraiment dur sur moi J'ai dit bon allez Un bras devant la tête Je pousse sa tête Je rentre grim. Donc j'ai inversé en gros Mon bras est, de, est venu sous son aisselle Et j'ai accès grim. Après j'ai essayé de me relever Il était dur sur ses bases Donc dur à genoux puis je commence à le en gros titi un peu à gauche je vois qu'il réagit à droite et là je prends le je prends l'occasion en gros je renverse tout sur la droite et par sa propre force en gros il s'est emporté et c'était magnifique donc c'était un peu c'était un peu juste sur la limite mais l'arbitre a accordé deux points. Donc il y avait trois arbitres ce, ce jour-là. Il y avait trois arbitres. Donc il y en a eu deux qui ont accordé deux points. Et un qui a. Qui a... Ouais, quand tu dis c'était juste sur la limite, c'était en fait. C'était en ligne de ah, ah, ouais, ouais, Exactement. Et c'était sur, sur la bordure de Tatami. Sur la bordure de Tatami. En fait,
0: tatami. il n'aurait pas pu, lui. Continuer l'action en dehors Donc c'est pour ça Je pense que ça a été donc, déjà... en fait, et, je vrai, sais... et je sais même pas Parce qu'après ça On en avait discuté Avec une autre personne De la MK Team d'ailleurs euh, tu... Il y avait Est-ce que Est-ce que t'as été Plus de 3-4 secondes Sur le côté euh... Est-ce que as sur été le... Ouais euh, sur, sur son Sur, sur sa sur... tranche Ouais exactement Sur sa tranche
1: En gros c'était euh, C'était euh, C'était soit en fait Il nous remettait au milieu Et il accordait les deux points ah. Ou soit il les accordait direct Après la, la sortie Ok donc en, en, en gros Le le, le renversement a été, a été entamé en, en pleine bordure bleue, mmh. donc pas bordure jaune. Mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que les deux points étaient validés parce que le début de mon action a été… C'est fait dans le carré. C'est en fait, fait dans le carré, okay, dans le carré respectable. Bon, c'est sorti de la ligne jaune. Donc, mais comme j'ai validé, en gros, j'étais trois secondes au-dessus sur lui, il y a eu deux points. S'il si avait exemple une fraction de seconde, il s'était relevé. Bah là, il y aurait juste avant. C'est la fait. petite
0: partie qu'on laisse à Dieu. Alors là, voilà, va, c est... C est... <rire> comme Je vous
1: ai dit, voilà, c'est le résultat à Dieu. En gros. Rés... Dieu a guidé l'arbitre. <rire> et donc, euh, on
2: t'accorde ces deux points. Ces deux points. Pardon. Ces deux points et et on voilà... se retrouve à 4-2. Et 4 -2. voilà donc. 30 champion secondes plus tard, champion d'Europe, ceinture de violette en médio, ah, ce qui est une grosse caté soyons clairs, hein, ah, Medium pas tout... Heavy, Medium Heavy, 88. Medium Heavy, pardon, c'est une grosse grosse caté, enfin et en, gros... violette. Et en violette, violette, tout à fait, c'était pas... ouais, euh, la caté où il y avait beaucoup de
1: grosses têtes, donc beaucoup de, on va dire pas grosses têtes, mais on va dire de, de têtes prometteuses,
2: et donc euh, est-ce que pour toi, enfin, c'est une
1: grosse victoire pour toi C'est ouais, enfin on va dire c'est c'est une grosse victoire mais c'est le début d'une grosse chaîne de victoires on va dire. C'est vraiment le, le start, tu vois, le feu vert de, de, de tout ce qui va se passer par la suite. Pourquoi tu dis ça Parce que tu les je... compètes avant quand même. Exemple, on va parler des Panames, je le sens mieux que les Europes, pour vous dire. C'est-à-dire que j'avais une appréhension sur les Europes, je le sentais tellement bien. Mais là, en fait, comme j'ai continué le travail après les Europes, je me suis pas endormi, les Panames, je le sens encore mieux que les Europes. Donc, vous savez, et je pense que ça va être ça sur toute l'année. C'est-à-dire que chaque compétition à venir, je vais le sentir mieux que la précédente. Et parce que j'ai un staff qui qui me pousse à bloc parce que j'ai mes limites je les connais et c'est devenu en gros mes limites c'est devenu genre un, un jeu de les franchir c'est c'est devenu un jeu d'aller plus haut avant j'avais pas ce goût là d'aller plus haut que ma limite au niveau préparation physique au niveau motivation maintenant c'est devenu un jeu en gros c'est j'aime aller plus plus haut que ma limite et j'aime faire mal je suis devenu peut-être un peu euh... dangereux ouais non un peu un peu un peu sado sur les bords je vois un peu mais J'aime bien aller au plus haut que mes limites, j'aime même faire mal. Donc, je pense que toutes les compétitions à venir, elles vont être de plus en plus belles. Elles vont être de plus en plus belles. Tu auras
2: un peu moins de public comme ça au Paname
1: quand, enfin, Yes, yes. Ouais, bah, on, on passe, passe l'océan Atlantique, donc euh, le public, il est, un peu, il est un peu loin. Mais comme je vous ai dit, hein, que le public soit là dans l'arène ou sur Facebook, c'est la même motivation parce que ce n'est pas sur le jour même. c'est pas le jour même que je repense à tous les gens qui sont derrière moi. C'est que je les porte au jour le jour, au quotidien. Donc, ça veut dire que quand je travaille, je suis avec eux dans ma tête. Bah, quand, je vais, quand je vais combattre aussi, ils sont déjà même, à, même avant que je rentre dans l'arène même avant que je voyage dans l'avion, je sais qu'il y a mon public français qui, qui m'attend en France avec la même. La sensation
0: qu'on a, c'est qu'on a l'impression que es tous les jours en compétition en fait. C'est assez rigolo.
1: En fait, je trouve que ma carrière, je sais que ça va être un combat, un combat jour le jour. Je vais, je vais encore avoir des défaites, je vais avoir de belles victoires. Donc je me dis que un homme averti en vaut deux. Donc chaque jour, en gros, je pense à demain, comme ça pour être mieux demain en gros. Si, si je travaille aujourd'hui je sais que je vais être bien demain donc j'essaye de d'être le plus avant-gardiste possible de plus, le plus, travailler le plus tôt pour être bien tard
0: on a toujours un coup d'avance ah, ouais.
1: toujours un coup d'avance à mon avis c'est la, la, la route de la gagne
2: T'as jamais des coups de flemme, enfin forcément, t'as des moments où tu dis hey, je m'en fous, je veux pas y aller, je, je reste sûr, devant je pas
1: aller à l'entraînement. j'ai la flemme d'aller à l'entraînement. j'ai la flemme de driller. Combien flemme... de fois ça t'arrive ça Bah ça m'arrive hein, ça m'arrive. Comme c'est quoi, c'est une tout fois monde. par mois. Et, et, et à ce moment là à ce moment là je pense qu'il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'écouter. Et quand faut, faut, faut être rigolo <rire> sur soi-même, faut pas trop avoir la flemme. Donc euh, moi c'était vrai, je suis vraiment le mec qui qui dit fuck la flemme en gros. Euh... pas un flemmard à la base. Ouais voilà, pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas la flemme, en gros, c'est. Je pense que c'est un des pires ennemis de l'homme. La... la paresse, le. En gros, c'est pas ce qui va nous apporter vers les, gros... vers les grosses médailles. Quand on a la flemme et tout, bah, en gros, le mec qui va te rencontrer en finale, il aura pas eu la flemme au même moment que toi. Donc, essaye de. Vous voyez, mais bon, la flemme, c'est quelque chose. Ça m'arrive, comme tout humain, je suis pas, je suis pas un surhumain non plus, je suis pas un extraterrestre. Mais. Euh, dans ces moments-là, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Si on a la flemme d'aller à l'entraînement, reposez-vous. Reposez-vous, mais le lendemain, travaillez deux fois plus pour attraper le retard. C'est ça en fait. La flemme, ça engage un, un, un autre travail plus dur par la suite. Donc, si on évite la flemme, c'est-à-dire que le travail est plus réparti, et à ce moment-là, on, on arrive à plus euh, s'organiser dans son travail parce que la flemme, ça crée un écart. Donc, je me dis que, je ne sais pas, essaye de répartir ton travail, genre… Euh, homogènement, on va dire, dans la journée, tu éviteras la flemme. Savoir se reposer à la fin du travail, pas continuer ton travail. Voilà. C'est tout, vraiment organiser, s'organiser, c'est la clé de la réussite.
0: Ouais, t'es un bosseur. Il t'aide beaucoup, Olivier, Michael Olivier,
1: Olivier, mon coach, depuis tant d'années, c'est le mec qui m'a trouvé... Parce que t'as pas toujours été comme ça, t'as pas toujours été comme ça, en tant que je parle. Pour tous les Français qui me connaissent, c'est vraiment... J'étais avant tout le contraire de maintenant. J'étais... Le mec qui, qui s'entraîne, mais qui ne s'entraîne pas dans la vie à l'extérieur. Mon, mon style de vie, mon, mon hygiène de vie ne s'entraînait pas avec moi. Ça n'allait pas ensemble. Et vraiment, grâce à Olivier, cette année, l'année dernière, j'avais pas tant de résultats que ça. L'année dernière, c'était vraiment une année, mais genre, vraiment de contre-performance chaque compétition. Donc, mauvais tirage ou bah, mauvaise performance. Donc, ça veut dire que l'année dernière, c'était tant fructueux au niveau résultat euh, on va dire que je suis parti au Japon donc euh, pour la dernière compète de l'année es parti quand au Japon Quelle date je suis parti la, le, pro, le premier. Euh, pour, pour la première compète au Japon je suis parti en juillet donc je suis parti en juillet pour le UAUJF Grand Slam Tokyo donc, j'avais gagné en Croatie, en fait, à UFJF Croatie National Pro, donc qui m'avait permis d'avoir le ticket pour euh, le Japon et pour Londres, pour le Grand Slam qui va se passer ici, après les pannes le 10. Donc, c'est, euh, en gros, euh, c'était une demi-victoire. Je crois que c'est, pour l'instant, une demi-victoire la plus belle. Pour... Ce n'est pas la plus intéressante, ce n'est pas la plus… Au niveau Aux yeux du public C'est pas la croix sur la pro On va dire que c'est C'est une compète C'est pas une compète locale C'est une compète nationale quoi Qui, qui attire beaucoup d'Européens Mais c'était pas la, la plus intéressante Que j'ai gagnée Mais pour moi ouais Parce que ça m'a ouvert En ceinture violette portes. Hein. Ça, En ceinture violette Ça m'a ouvert de grandes portes Donc euh, j'ai commencé Par le Grand Slam Tokyo Donc euh, Tokyo Qui dit Thomas dit Tokyo à mon avis Vous Tom avez Tomamitz, déjà... Tomamitz Qui a déjà été invité De Castagne FM de Castagne FM Donc c'est C'est là où j'ai rencontré ce gars ce gars C'est Carpediem, qui est Carpe instructeur Diem. Chez, chez. Avant, pas, je l'avais rencontré Diem. avant. Donc, euh, l'histoire de Thomas et moi, je vais vous la raconter en, en, en zapping. Donc, c'est un mec, Thomas, un Français. Okay Donc, qui... un outsider. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est un aventurier il n'aura pas peur de... de prendre 200 euros et d'aller en Corée. Tu vois, de France. Pas... C'est un mec qui n'a pas peur de... du lendemain. tu vois. C'est-à-dire qu'il vit au jour le jour, vraiment carpe diem, tu vois, c'est vraiment ce mec-là, le, le nom de son entreprise pour laquelle il bosse, il l'a vraiment bah, mis ça dans son sa lifestyle, vie, rigolo, il l'a vraiment hein. mis dans son lifestyle, tu vois. Et, et ce mec-là, c'est-à-dire que j'avais justement, tu vois, en 2016, j'avais fait une cagnotte, donc un grand funding pour aller au PAN, pan 2016, ok, en ceinture bleue, parce que j'avais pas assez d'argent pour y aller, donc c'était vraiment une copette que je voulais faire, et c'est là vraiment où j'ai vu le public français. C'est là où vraiment j'ai vu euh, les Français qui investissaient en moi, donc, euh, que ça soit 10 euros, 5 euros, c'était genre à, à chaque fois une flèche de cupidon, tu vois, qui me... et je tombais amoureux du, 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 gros de, de l'investisseur, tu vois, parce que c'était un mec qui, qui participait à mon rêve, tu vois, donc c'était vraiment gros pour moi. Et il y a un investisseur, donc Thomas Mitz, qui avait, qui avait, en gros, partagé ma cagnotte et investi dedans sans me connaître. Je le connaissais ni Nida dans idf ce mec. C'était... En gros, euh, l'inconnu. Et euh, donc, euh, moi, après chaque investissement, je devais euh, envoyer un message de remerciement et tout. Donc, euh, j'avais envoyé un message de remerciement et, et euh, tu vois, la conversation, elle, elle a commencé à continuer. On a commencé à parler, tout ça, on parlait, on parlait. Et il m'a dit, ah, bah, d'ailleurs, dans deux semaines, je passe en France. En gros, euh, et à l'époque, là, c'était cerco-tissier. Donc, à Vincennes, on était au cerco-tissier avec Olivier. Et il me disait, ouais, ça me, dit, ça, me dit bien de, ça me dirait bien de venir tourner et tout. Donc, il est venu tourner, big feeling entre nous, tu vois. Et deux ans plus tard, il a vu mon résultat en Croatie. Donc, il savait qu'en gagnant la Croatie, j'étais redirigé vers Tokyo, le Grand Slam. Donc, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir un peu avant, s'entraîner avec nous, on prépare le Grand Slam ensemble et tout, et on performe ensemble. Donc, je lui ai dit, moi, j'avais tout payé par la fédération. Donc, ticket tout ça, je lui ai dit, mais man, on y va. Je lui dis, en gros, vas-y, allons s'entraîner, on, va, on va décrocher cette médaille. Et euh, donc du coup, c'est là où il m'a présenté Carpe Diem, donc toute la belle académie de Tokyo, vous connaissez sûrement. Donc, euh, alors on connaît deux noms. Euh, on connaissez euh, deux noms, donc c'est Karpe Diem, là-bas et tout. Donc, donc pas encore. Un de Carpe Diem, Carpe Diem, c'est une, une chaîne d'académie du YouTube en gros à Tokyo. Donc, euh, il y en a à peu près trois euh, à cinq académies dans Tokyo. Donc maintenant, avec Carpe Diem Girls, Carpe Diem Aoyama, Carpe Diem Hiro. donc il y a c'est vraiment une chaîne de dojo. On ne va pas parler d'académie, on va vraiment parler de dojo. Parce que l'image de Carpe Diem, ça ne va pas être l'image, exemple, d'une académie en France. Une académie en France, c'est. Maintenant, on appelle ça une gym. En gros, c'est vraiment un truc où on fait du sport. Maintenant, c'est vraiment ils ont vraiment gardé cet aspect dojo. C'est vraiment un lieu où on vient, en gros, faire du sport, mais se ressourcer aussi. Mmh. Se ressourcer parce que. Euh, dans l'académie, tu sens vraiment le « humanity tu vois ». Tu sens vraiment le… En gros, c'est ce n'est pas un dojo comme un autre. Ce n'est pas une académie comme, comme une autre. Et, et Carpe c'est la hype du Jitsu vraiment. Tu vois, c'est le, le beau côté, le côté finesse du Jitsu. C'est vraiment… Voilà, donc euh, Carpe Diem. Il m'a fait connaître Carpe Diem Donc tout le stade de Carpe Diem hey Sam, Je ne sais pas ce que vous, si vous avez déjà vu donc...
0: On l'a rencontré au championnat d'Europe
1: Donc voilà donc hey Sam Donc tous les, tout le stade de Carpe Diem Keito Donc toutes les Purple Belt De la Brown Belt à, à la Black Belt Il me les a présentées Donc Iwasaki Vous voyez des, des gros noms du YouTube, Donc il fait deuxième aux Europe Tout ça pour te
0: préparer au Tout ça pour te préparer au Grand Slam Et
1: euh, donc euh, <coughs> On s'entraîne une semaine On arrive au Grand Slam donc, euh, Thomas combat en marron à cette époque-là. Moi, je combat en violette, donc comme toujours. Euh, grosse anecdote ce jour-là, euh, il m'arrivait que des galères. Donc, euh, vraiment, je sortais de l'avion, je suis parti direct combattre. Vous voyez, donc de Tokyo, euh, je suis parti direct combattre en gros. Et Quand tu dis sortais
0: de l'avion, pas en arrivant de France. En,
1: en arrivant de France, si. Tu as été combattre le jour le même Le jour même. C'est-à-dire que j'avais passé 48 heures dans un aéroport de Shanghai en escale sans dormir parce que les vols étaient chaque vol était
0: annulé mais avais... ah c'est pour ça parce que t'as eu une galère pour arriver parce que t'aurais pu prévoir arriver. quand même je veux dire pour arriver
1: en gros j'avais donné mes dates à UEJ donc euh, moi je voulais arriver deux jours à l'avance ouais euh, un minimum ouais pour le décalage horaire hein. et, et, et venir deux jours à l'avance mais sauf que ces deux jours ils ont été bouffés par euh, euh, China Eastern donc la compagnie à ne pas prendre donc je veux pas faire de la mauvaise vue <rire> pour China Eastern mais ils m'ont fait galérer ils m'ont fait mais genre Vol annulé sur vol annulé. C'était vraiment... mais Pourtant les conditions climatiques étaient genre... Ok, mais c'est vraiment leur truc d'annuler de, des vols, pas, par manque d'effectifs sûrement, ou je sais pas pourquoi, mais en gros, ils ont annulé, annulé peut-être une, une série de 4 vols, donc, euh, que, où on devait partir le plus vite. Donc on est resté, moi et mon frère, on est resté 48 heures dans un aéroport à pas dormir, à attendre un vol. Arrive, donc j'arrive à Tokyo, euh, je pose mes valises chez Thomas, boum, on va combattre. Donc, je prends mon kimono, tout ça. On passe à l'académie, prendre du strap, on va combattre. Donc, il fallait prendre le métro, tout ça. Donc, c'était cool. Après, ça me C'était la première fois que tu voyais Tokyo. Mais j'avais 48 heures de non-sommeil. De non-sommeil pur et dur et de stress. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas dormi encore, ça serait OK. Mais de pur stress à quand je vais partir, que j'étais à l'aéroport, quand je vais partir, je pensais à je ne vais pas arriver et tout. Donc, après, on passe la pesée, tout ça. On va au gymnase, on passe la pesée. Mais je me sens vraiment fatigué. Donc, je prends une série de boosters à qui... la caféine qui, qui remonte. Et bon, bah, j'ai fait deuxième ce jour-là. J'ai perdu en finale. mais Donc, euh, à égalité, 0-0, un avantage chacun donc, euh, contre une bonne ceinture violette du Japon. Donc, j'ai perdu en finale à égalité. C'était vraiment une grosse déception pour moi. Et euh, j'étais un peu… C'était vraiment… Cette compétition-là, je l'ai vraiment apporté parce que j'ai… Après cette défaite, j'ai vraiment dit stop aux défaites. Réellement, dit maintenant, tu te mets fond au travail. Quoi qu'il arrive, tu as à fond de travail, tu seras préparé à toute situation. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit euh, du poids à perdre, tu seras préparé à toute situation. Quand, tu... Quand on travaille, on se met vraiment en. en... On est un... peut-être un... un vieux vélo, on se met en... en mode VTT. Tout terrain. Donc, toute situation.
0: C'est là que tu t'es professionnalisé. C'est voilà, ce là où je me suis
1: professionnalisé et vraiment. Thomas m'a aidé dans, dans mes débuts vraiment à la, à la professionnalisation parce qu'il m'a montré la voie au Japon. Donc, je suis resté un peu plus longtemps. Donc, on avait décalé le billet euh, euh, après la compète pour rester avec Thomas. Et j'étais resté vraiment longtemps. J'étais vraiment resté en, en, environ un mois. Donc, à m'entraîner avec Thomas, pur et dur, avec tout le stade de carpe diem. Et euh, donc, après ce mois, je retourne en France. Donc euh, et vraiment, l'anecdote du Japon, c'est que c'est vraiment un lieu pour me ressourcer. Vous voyez, quand je parle de ressources, ce n'est pas un lieu où je vais m'apaiser. Je... C'est vraiment un lieu où je reviens en France, j'ai envie de croquer la vie. Parce que le mood du Japon, en gros, oh, l'humeur du Japon, c'est ça. C'est chaque jour, les gens, ils se lèvent pour croquer la vie. Les gens, ils se lèvent pour, pour, pour devenir meilleurs. C'est vraiment des big bosseurs. À Carpe Diem, j'ai fait, fait beaucoup d'académies dans le monde. Je n'ai jamais vu des bosseurs comme Carpe Diem. jamais vu des mecs à longueur de journée sur un tatami avec un Mac en train de driller avec des, euh, sur, des, sur des plateformes online comme euh, Kinan Online ou Atos Online et je les vois les mecs qui regardent drills, et drills à longueur de journée il y a vraiment de non-stop ils arrivent le matin à l'académie repartent le soir et c'est vraiment le truc que, qui, qui m'a montré la bonne voie en gros. et grâce à Thomas, donc grâce à, à son entourage il, il a partagé en gros son réseau avec moi, son entourage et c'est vraiment ce qui m'a aidé à, à me réveiller à revenir en France et à travailler pur et dur donc, à partir de là, tu étais quoi
2: Plus organisé, plus, plus volontaire Qu'est-ce que ça a changé vraiment
1: J'étais plus motivé, déjà d'une. Donc, vraiment, la motivation, c'est la clé euh, du travail. En gros, si on n'est pas motivé, on ne va pas travailler. Surtout dans ce que tu fais. Ouais, ouais voilà. Donc, il m'a remonté à bloc, en gros, au niveau motivation. Et euh, en gros, il m'a montré la voie comment bien travailler. Donc, comment bien s'organiser, prépa physique, tout ça. Là-bas, ils ont tout le staff pour… Euh, ils ont un kiné, ils ont un préparateur physique. Donc, qui vient des États-Unis, vraiment un préparateur physique de l'armée. Donc, c'est vraiment… Euh, voilà. Et euh, en gros, il m'a montré la, la voie du travail. En gros, dans le Moi, j'avais je regardais mes idoles travailler, mais c'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent de, des big stars. Quand, de ce qu'on voit, on les voit travailler, et quand on, on travaille et on le sent, c'est vraiment différent. Donc, on peut voir son, son boucher-chat travailler, vraiment l'idolâtrer à fond, euh, regarder, oh, il fait bien ça, il fait bien ça. Mais quand on le fait, c'est autre chose. On comprend pourquoi... On comprend tout ça, en fait.
0: Bah, c'est sûr que, de toute façon, quand tu regardes quelqu'un travailler, quand tu parlais de tes idoles, justement, il y a aussi le côté... Euh, ils te montrent ce qu'ils ont envie que tu vois. C'est-à-dire que c'est le c'est le highlight de leur journée mais il n'y a pas le moment où le réveil sonne à 7h du matin ou ouais, comme ouais. ce que tu disais tout à l'heure voilà il y a cette flemme qui vrai. les prend là ou euh, qui s'engueulent avec leur euh, leur copine, ou que euh, <rire> ils sont malades machin ça t'aurais pas envie de le vivre donc c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que quelque part là tu avais l'immersion totale dans le dans le dans le bah oui je veux être athlète mais il y a la vie qui va avec et c'est pas uniquement ce que tu ce que, ce qu'ils veulent bien te montrer sur ouais, leur, sur leurs vidéos les choses comme ça tu vois ah, c'est complètement, du... complètement différent c'est complètement différent et tu
2: tu crois pas le, que le fait d'être à l'étranger dans, un, dans une culture très différente euh, ça t'a permis de te focus en gros sur ton entraînement ouais bah ouais
1: parce que mes repères étaient repères... j'avais rien d'autre quoi voilà j'avais rien d'autre et je... en, en gros là-bas à Tokyo je, je tenais que je comptais que sur Thomas en gros j'étais accroché à la poche de Thomas il me sortait à droite à gauche mais, mais... Thomas en gros lui il prenait pas ça c'était vraiment il voulait bouger en français avec lui c'est vraiment Thomas c'est un mec qui... c'est un mec avec il aime bien être avec des étrangers sur sa terre et montrer sa terre aux étrangers tu vois, parce que c'est pas un Français anodin, c'est un Français qui vit au Japon, c'est rare, on va pas dire que tous les Français vivent au Japon, tous les Français ont le même lifestyle que lui, c'est-à-dire que lui, il aime bien partager son lifestyle. Donc vraiment, euh, en gros, euh, rentrer, rentrer un étranger dans la danse de son lifestyle, en gros, qui voit un peu comment ça se passe. Donc c'est un genre de,
2: je vais pas dire mentor, plutôt grand frère, c'est comme ça que tu le définirais
1: Ouais, moi c'est plutôt un grand frère que je vois, c'est mon deuxième grand frère, en gros c'est un mec qui... Qui vraiment.. Malgré le peu de temps qu'il a, tu vois, qui prend du temps pour moi à me guider. Vrai. Malgré le peu de temps qu'il a, <coughs> euh, il a beaucoup de travail. C'est un mec qui doit, faire, qui doit assurer au moins 5 à 6 classes par jour de Jiu-Jitsu, plus ses classes privées, plus… C'est un mec euh, voilà, quoi, qui réussit à s'organiser avec le peu de temps qu'il avait. Il a Et qui s'entraîne aussi, aussi. Qui, qui s'entraîne Ce qui, qui fait des résultats. Hein, pour qui le Qui s'entraîne. Et au Japon, c'est un peu l'outsider. outsider. Hein. C'est le Onizuka, la... voilà, c'est vraiment le Onizuka. C'est comme ça que je l'appelle. C'est le blond… <rire> ok donc on... ouais. de, les japonais sont pas de, sont pas de blonds, nature non. blonde ouais, ouais. ok nature blonde donc c'est à dire que c'est ouais. vraiment le mec qui a pas les caractéristiques d'un Jap japonais mais qui c'est vraiment un personnage de manga là, quoi. sais lui et ce que... Sam c'est vraiment des personnages de manga, en gros. Le, le, grand, vu, hein. le grand carambard géant <rire> avec euh, le blond, c'est vraiment genre des personnages de manga, genre, limite des super-héros.
0: Et quand vous vous baladiez dans Tokyo, ça donnait quoi alors Tout le monde regardait. <rire> ah,
1: il y, y a beaucoup d'étrangers, tu vois. Mais de toute façon, tout le monde regardait, parce qu'Aïssam, c'est ses un mètre je sais pas combien, déjà d'une... 1 mètre 95. Ouais, 1 mètre 95. Ah, je sais pas, il est un petit peu plus grand que moi, ouais, je pense C'est bien ce qu'il doit faire. Ouais, voilà, mais en plus, avec sa coupe qui rajoute des centimètres. C'est ça. Et tu vois, son physique assez euh, assez imposant donc c'est à dire voilà. que déjà ils nous regardaient nous marchions en Dalton donc il y avait moi je moi je suis plus petit que Thomas donc j'étais le dernier des Dalton tu vois, le petit nerveux tu vois. mais t'avais le plus grand tu vois, qui a adoré faire la fête c'est le Joe là qui comprend rien tu c'est ça son nom c'est Ah Sam
0: il adore faire la fête Ah Sam c'est c'est ah ah, oui.
1: Avrel le plus grand. c'est notre... Avrel le plus grand. Mais, eh, Avril, plus grand. mais hey, Sam, c'est. Ah, c'est marrant, parce qu'on l'a rencontré
0: coeur. vite fait à, 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 mais, mais, à Lisbonne. J'aurais pas cru ça, et je voyais quelqu'un d'assez calme. deux,
1: vraiment. Non, mais après, quand je dis la fête, c'est pas. Il va pas se tonner, il va pas se faire des culs et tout. Non, il aime faire la fête, il aime bien euh, couper après l'entraînement. Et aller faire la fête, voilà, ouais. ouais et danser et tout ça. On adore ça. On adore ça. À Tokyo, on faisait l'entraînement, on restait sérieux, 4 de vie. Mais quand fallait s'amuser le week-end.
0: Vous, Vous alliez, alliez à Ropongi... Ropongi
1: euh... et Bisou, tout ça. <rire> on allait faire notre petite bouffe et tout, cheat meal, tout ça. Après, on allait... On allait sur Shibuya. Très bien dans
0: Harajuku là comme tous les petits branchés. Les il, petits il, il, savait le dur, il savait comment séduire,
1: il savait c'est séduire Thomas, il savait quel, quel endroit endroit montrer, tu vois. Ils allaient où il y avait du rap et tout. Vous
0: avez fait la fête à Tokyo. C'était parfait. <rire> c'est rigolo parce qu'on avait donc on a on a, on, a, on était avec Gilles Arsène la semaine dernière et c'était ce qui ressortait aussi du Japon. Je dis vous avez fait la fête. Il dit, Japon, ah, Japon en fait, quand le, tu veux faire la fête. Bah, j'ai vécu au Japon aussi. Bah, voilà. J'ai pas fait beaucoup la fête moi pour le coup, c'est assez rigolo. Moi bon, c'était il y a dans une période de ta vie où tu devais non, c'est pas ça, c'est j'y étais il y a plus de 10, ouais plus de 17 ans. Donc c'est très en les même... étrangers, il y en avait pas beaucoup. ça parlait pas anglais. Il y avait ça pas, pas, voilà, pas enfermé
1: encore. Ah, c'est ouais, ouais, ouais. un pays renfermé très sérieux. Et moi j'ai pas eu cette la... sensation là, c'est
0: vrai que suis... là quand on m'en parle aujourd'hui, je me dis attends, comment tu peux faire la fête au Japon quoi? Non mais
1: c'est vraiment c'est vraiment un lieu pour faire la fête, c'est rentré comme dans rentré comme Londres, c'est c'est comme... rentré comme Miami, c'est vraiment tous les rappeurs vont à Tokyo pour faire la fête, tous les rappeurs vont à Tokyo pour faire la fête et tu, tu vois dans leurs lyrics tu vois c'est vraiment euh, genre euh, euh, let's chill in Tokyo tu vois c'est vraiment beaucoup de clips sont faits <rire> à Tokyo parce que c'est la nouvelle ville c'est la nouvelle ville c'est la ville qui va qui va lever le monde Tokyo c'est vraiment
2: c'est un, un symbole de la pop culture quand même aussi c'est un symbole Tokyo pop culture tu sais.
1: c'est devenu mais c'est devenu multiculture Tokyo on ouais. peut pas rattacher la pop à Tokyo maintenant on peut rattacher tout vraiment mais tout style de musique le rock ils sont calés dans tout ils sont calés dans tout alors
0: que je te jure que moi quand j'y étais tu pouvais pas ouais. rattacher quoi que ce soit C'était ouais. le Japon C'était voilà, le Japon C'était only Japan. Ouais. Mais
1: là c'est vraiment des mecs qui sont rattachés à tout
0: ah. C'est <coughs> rigolo que ce soit là que tu te sois professionnalisé Alors que là ce dont tu nous parles J'avais oublié bon, moi avant d'aller
1: de... avant à Tokyo j'avais peur Je me suis dit ah, je vais me retrouver dans un, dans un pays Tu sais où euh, physiquement je suis Ils je suis ont pas jamais vu les... un noir ouais,
0: ou, ouais, un ouais, ouais, ou un arabe ou un truc comme
1: ça C'était en gros j'avais une certaine impression Parce que moi c'était vraiment ça Mais je me suis dit que ça peut être délirant quoi et après, j'ai foncé. Je me suis dit que ça peut être délirant. C'était délirant. C'était même plus que délirant. C'était genre grandiose. Tokyo, c'était grandiose. Avec Thomas et tout, je n'aurais pas pu espérer mieux. Et tu qu'une envie, c'est d'y retourner, non ouais, J'y retourne. Tu y retournes retourne. J'y retourne. retourne normalement cet été. donc Pour faire le camp avant les Asian. Euh, j'y retourne. Euh... J'y retournerai. Dans ma vie, j'y retournerai, mais maintes et maintes fois. Parce que ouais, c'est -ce vraiment tourné le lieu... pour les bonnes raisons. Bah déjà, comme je vous dis dit, c'est un lieu de ressources. Donc, ça veut dire déjà la, la, le seul moment où je me sortirai mal dans l'année, bah, je pense que j'irai à Tokyo pour euh, revenir à bloc. C'est vraiment un lieu où on se pose des questions et on se remet en, en difficulté. Quoi. On se remet dans, hors zone de confort. Vous voyez, parce que la zone de confort à Tokyo, pas... Tokyo et zone de confort, ce n'est pas synonyme. On ne fait que de sortir de son confort à Tokyo. Pour donc, travailler. Que de sortir, que pour... sortir tout. Court. Pour <rire> bosser. Ouais, voilà, on ne fait que de sortir de sa zone de confort, on, on y va. Quoi. À Tokyo, on y va. Il y a temps pour le business, temps pour faire la fête, temps pour Voilà. Et c'est
0: vrai parce que même les même les C'est très les... hiérarchisé, on va dire. Même le le leur, travail, leur le travail vient vrai, dire, le
1: travail vient en, en first place. Tu vois, donc avant la fête, avant tout, c'est le travail. Après il y a l'afterwork. L'afterwork c'est dans un petit bar, tu vois. Donc un bar qu'on qu'on qu aimait bien. Hein, pour l'année 2, c'est Tasuichi. Tasuichi bar, c'est vraiment hein, un bar où on aimait bien aller afterwork. Donc euh, et après on chill. Mais c'est vraiment euh, on va dire le travail avant tout, le business avant tout à Tokyo. ouais c'est vrai,
0: je suis d'accord, c'est un peu ce que j'avais ressenti aussi. C'est vraiment, ce
1: le... vraiment ce qui m'a montré la voie. Tu vois, ce qui m'a montré la voie. Ça t'a montré la voie, en gros, euh, d'un
2: discipl... coup tu t'organises, tu t t es discipliné, tu reviens en France et là tu es chaud bouillant. Et c'est t... là où tu as commencé à tout gagner en violette c'est là où j'ai commencé à, ouais, à, chiner, à enchaîner les victoires. Donc c'était quoi, septembre 2017 en gros C'était. Bah, en
1: gros, j'ai commencé avec l'Asian Open là-bas. J'ai commencé avec. Euh... Donc il y avait beaucoup de compètes, dont euh, des super fights avec des grosses têtes japonaises. Donc, Igor Tanabe, une ceinture, une... une ceinture violette assez jeune, mais qui est vraiment. Perfor qui... qui performe, mais qui, qui s'arrête pas de performer. Donc c'est vraiment ce jeune, je vais parler un peu de lui, de 2-3 minutes. Donc Igor Tanabe, c'est un c'est un jeune qui euh, qui habite à Mita donc qui habite pas à Tokyo c'est à dire qu'il habite au Japon un peu plus au nord mmh. je pense que c'est un peu plus au nord et euh, ce mec là il a 17 ans c'est <coughs> ceinture violette et il travaille à l'usine pour euh, pour vivre quoi au jour le jour pour faire, sa, pour faire son argent il, il arrive pas à trop vivre avec le juillet dessus j'espère que ça va s'arranger pour lui mais ce mec là il en veut vraiment c'est un c'est un, un jeune gars mais qui vraiment qui, qui veut accomplir ses rêves et donc, exemple, le, le truc que j'ai eu maintenant, donc la certaine motivation, il l'a depuis. Il l'a depuis. Et euh, ce, ce mec-là, Igor Tanabe, c'est un jeune que j'ai déjà rencontré en super fight. Donc, je l'ai rencontré euh, euh, au Grand Prix de Tokyo à SJJF. Donc, euh, c'est euh, l'organisation japonaise, donc la fédération japonaise qui a, qui a fait un Grand Prix dont un super fight entre, entre, moi et lui, entre lui et moi. Donc, c'était… Après ce super fight, j'ai découvert un ami. J'ai découvert vraiment une personne… C'était vraiment. Euh, avant le combat, on se regardait à peine. Après le combat, euh, genre, on parlait en brésilien, parce que c'est un japonais brésilien. Donc on partage une même langue, on partage une langue commune, donc le portugais. C'est-à-dire que ce mec-là, on parlait en portugais, on a parlé une heure après le combat. son nos vies, on a échangé son nos vies. Thomas, il m'avait avant parlé de lui parce qu'il s'entraînait souvent à Carpe Diem. Et euh, ce mec-là, il, il m'a touché directement. Et, et là, on se revoit aux Europes, on ferme la KT ensemble, on fait des résultats ensemble. On te combat dans la même KT. Mais. Ce mec-là, ça va être toujours un adversaire ami. En gros, c'est un mec avec qui je vais bien aimer faire la guerre pour partager avec lui. C'est la amicalement. Du sport quand même. Ouais, c'est voilà, guerre tu, amicale.
2: D'abord, vous êtes foutu sur la gueule. Ensuite, vous êtes devenu pote. C'est la guerre Et amicale. maintenant, vous vous foutez sur la gueule en tant que pote.
1: Exactement, Adrien.
2: <rire> <rire> Brillante analyse. <alors> <rire> c'est l'heure. <rire> <rire>
1: Et donc, là, Japon, là, bientôt, je... <rire> tu vas
0: y retourner. Tu ouais, vas septembre, Je pense que je
1: vais faire tout l'été là-bas pour... En vrai... Je crois que mon, mon, mon game plan sur ça, ça va être de chaque été aller à, à, au, au Japon. Donc, pour passer trois mois à me relancer pour la saison. Je sens que je peux faire une saison, je peux, je, peux, je peux performer toute une saison en passant un peu de temps à Tokyo avant. Ça va être vraiment le, le, le plan de, de se ressourcer puis performer toute la saison. Donc, vraiment, la saison 2019, elle ne va, va pas performer sans un voyage à Tokyo avant. C'est sûr. Ça fait combien de temps que tu es Violette Ça fait un an et demi maintenant.
0: Un an et demi Okay. Un c'est une belle ceinture, la ceinture violette. C'est bon, la au, ceinture violette. Au niveau compétiteur, du... au niveau ouais. compétiteur hein, je parle.
1: En gros, on, on va se révéler en violette. En gros. Les gens se, se révèlent en, en parce violette. Parce que
0: quand j'étais au, au Championnat d'Europe, c'est exactement ce que je me disais pour connaître un petit peu aussi enfin, pour connaître cette culture-là. En... Il y avait un truc qu'on qu dit souvent en football américain, c'est que tu sais, tu as les, les universitaires et tu as les professionnels. Et en te voyant combattre, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce que je me suis dit, les, les types en violette s'envoient comme
1: des, des noirs.
0: Mais ouais. comme des ouais, Parce qu'en fait, ils ont tout à prouver à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le moment où tu es, 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 es là pour te faire remarquer. C'est combat de coq. Tu es là pour te faire remarquer. Il faut qu'on mise sur toi. Il y a des sponsors, des gens qui sont là. Comme en universitaire, les mecs veulent se faire acheter par des équipes. Ouais, donc ils, ils, ils en ont rien à foutre de se faire casser les jambes, de se faire casser les épaules et tout. Et c'est là qu'il y a les plus gros cartons. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai vu aussi euh, euh, pendant ces combats euh, aux européaux. Alors qu'en noir, et donc en, en professionnel, ouais. eh ben. On y va plus tranquille ouais. C'est-à-dire qu'on fait attention à soi On fait attention sur la longueur Après, Parce qu'on donne ouais. des cours Parce qu'on a une académie mmh. qui compte sur soi -même, Moi aussi,
1: On n'a pas la même personne en face de ça On n'a pas le même adversaire C'est-à-dire une fois Même si on a du niveau L'adversaire est, 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 est très expérimenté en face Qu'il soit moins expérimenté que toi Ou plus Il est très expérimenté Une ceinture en noir C'est très expérimenté C'est-à-dire qu'à la seule erreur ça peut, ça peut coûter cher Donc à mon avis ouais, En noir et, et, plus, et Le temps de combat est plus grand que nous. Donc, nous on est à 7 minutes Eux ils sont à 10 minutes c'est-à-dire qu'à 10 minutes, ce n'est pas, pas, pas la même gestion du combat. Il y a plus de stratégie mis en place. C'est-à-dire que ça va plus bloquer des fonds 50-50... On va, avoir de la, on va avoir de la passivité Vers les deux Chez les deux combattants Donc qui attendent Qui attendent un peu le temps Parce que tu ouais, me dis Je mais plus, mais je parle même, f... même, je parle même dans
0: l'ensemble Si tu veux même dans l'ensemble Dans l'avant Entrer sur le tapis ah, oui, Dans oui, le oui, check pas, Le check de départ ouais, okay. Je te dis J'ai vraiment eu cette sensation-là à l'époque En regardant évoluer Des équipes de football américain J'avais eu cette même sensation Si tu veux Sur les professionnels Sur les gens qui mmh. sont en pro en NFL. Qui, et en NFL ceux... Exactement. Et ceux qui sont en universitaires passant en NFL, yes, on attend de passer... Bah de en fait, euh, ouais, on a... C'est la guerre, c'est
1: la plus, vraie plus, guerre. Plus Parce à... qu'il y a tellement peu d'élus
0: qu'il bah, faut tout donner. À ce en gros, plus, là, as
1: ceinture, plus ta ceinture est assombrie, plus tu, 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 tu montes en grade, plus tu as une image à tenir. Plus tu, ouais. Chaque ouais. D'année en année, tu as, as un public, tu as, t as certains, euh, certaines personnes qui s'ajoutent à ton public. Donc C'est-à-dire mmh. que tu dois pas montrer une mauvaise image. Ouais, en, en violet tu peux en, en saturé, tu peux faire un peu le foufou, tu sais, le nerveux, tu vois, un peu un peu checker la main fort rentrer dans la guerre tu vois, dans, dans le mood de la guerre un petit peu comme bon votre ça, euh, finale voilà. qui était assez voilà. particulière hein. il y tu... avait une tension <rire> ça sentait la poudre <rire> les,
2: les deux qui se regardent super vénère <rire> le front collé euh, <rire> et, et genre attention
0: ouais,
1: c'est le truc que j'aime bien faire maintenant avec le retour euh...
0: avec le retour parce qu'on on en avait parlé avec elle, tu te dis pas peut-être que c'était un peu trop parce que vous, vous mettiez des coups de tête ah hein. c'est la, la première fois que vous... ça
1: arrive avec moi c'est pas la première ah non, fois Non je suis un emmerdeur Non c'est pas la J'aime bien ça en fait J'aime pouss... rentrer dans, dans J'aime En gros à... dans, dans, dans ma tête Avant de combattre C'est une zone de guerre C'est vraiment un champ de bataille C'est vraiment C'est en Champs gros c est, c est un... Je vais vous dire C'est un... une entreprise En train de faire faillite Et le, le, le conseil d'administration Il est là Vous voyez Donc euh, vraiment Qui balance des papiers Qui devient fou Vraiment C'est un champ de bataille Dans ma tête C'est à dire qu'avant de combattre c'est vraiment les nerfs montés à bloc. C'est tous les flashbacks avant de mon passé qui reviennent et qui, qui, qui augmentent mes nerfs, en gros. Qui, qui, qui serrent mes nerfs, en gros. Et j'aime bien, euh, en gros, ramener l'adversaire dans le même mood que moi. C'est-à-dire que je vais le chercher... Pour qu'ils rentrent dans une zone de guerre. Et c'est dans la guerre que je m'exprime le plus. Et t'arrives à te maîtriser, toi,
0: parce que là, c'est un petit peu la stratégie à la McGregor en MMA. J'essaie même pas
1: de me maîtriser. J'essaie même pas de me maîtriser. Parce que
0: lui, pour le coup, il explique que c'est sa technique, c'est-à-dire qu'il amène son adversaire là où lui est, mais lui se contrôle à 100%. cest que lui n'est même pas à 35 degrés, tu vois ce que je veux dire. Lui, il contrôle sa température. Tu arrives, toi
1: J'adore rester dans la zone de guerre. Après, tu vois, Ah ouais, donc chacun, toi, tu montes à, à 42 degrés. A... De... Non, chacun avance de, de son côté, mais moi, j'aime bien rester dans la, zone, dans la zone vraiment rouge. Et dans, dans cette finale, l'autre, il a carrément joué le jeu. On se rappelle, vous regardez voilà, Paris, oh, parfait. Comment tu l'as fait Le plan, il était parfait. Donc mais... j'ai commencé à mal le regarder, je le sentais. Donc les Brésiliens sont assez nerveux de, de, ouais, ouais, de, 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 ouais. de nature. Donc c'était parfait pour moi. Donc tu l'as vraiment... amené là où tu voulais Voilà, je lui ai montré que j'avais pas peur. Et
2: ça l'a desservi, tu penses bah, je
1: pense que moi, moi j'avais l'impression qu'ils géraient bien. Ils géraient bien, très il très bien parce qu'à mon avis ils ont l'habitude, ils ont l'habitude de tout ça les Brésiliens, des grosses guerres avec des une compète par semaine chez eux. Ouais, c'est sûr qu'ils ont l'habitude de faire la guerre. Nous on n'a pas, on a pas cette chance-là d'avoir une une compète par semaine, une compète chaque fin de semaine. Donc c'est à dire que ouais, j'aime ai, bien, j'aime bien lui montrer que c'est pas parce qu'il a ça que euh, ah. voilà, c'est pas parce qu'il a il a ce truc en plus que je vais me dégonfler. j'aime pas me dégonfler devant quelqu'un et, et j'aime bien qu'il le voit. Que moi, j'aime pas me dégonfler. J'aime bien montrer que je, je je me dégonfle pas. Quoi qu'il qu arrive, qu'importe qu qu la personne que j'ai en face de moi, je combattrai. Je combattrai mais à fond. Et que ça soit euh, une grosse ceinture noire, famous, aux petits violette qui essaye de promettre comme moi, qui essaie de montrer de quoi il est capable, je changerai pas de comportement. Je changerai en aucun cas de comportement. Je serai toujours à la guerre parce que c'est c'est mon rituel d'avant compétition. C'est j'ai jamais fait une compétition où j'étais calme. Donc que ça soit dans, comme je vous ai dit, dans le VLB du, du coin ou dans les Europes, je vais faire le même cinéma à m'énerver dans ma tête je vais faire le même truc c'est vraiment un rituel de compétition il faut, faut vraiment que les, les français comprennent parce que j'ai souvent des retours euh, pourquoi es aussi nerveux et tout en compétition pourquoi tu, tu bouges la tête quand écoutes de la musique non c'est parce que c'est pour moi c'est parce que j'ai pas, pas
0: senti la nervosité là dedans c'est très rigolo hein. en, moi, j j ai, j ai... Mais en fait de la garder peut-être que, la que garder, très, très nerveux et tout mais très nerveux mais pour moi il y avait vraiment un, 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 un vrai
1: contrôle un self contrôle. ouais bien sûr parce qu'après faut pas faire n'importe quoi devant l'arbitre aussi ouais on veut pas se faire mal voir pendant ouais, l'arbitre la, ouais. si, si on arrive à la décision bah, l'arbitre il ouais, faut est, être du bon voilà. Côté, ouais. voilà donc faut, faut un peu se mettre l'arbitre la, dans la poche donc euh, quand on rentre vraiment sur le tatami c'est vraiment là où on casse le cinéma et là faut performer avant il faut, faut avant faut faut, faut faut se mettre les nerfs à bloc faut et après on, on performe c'est tout
0: tu, vois, tu, dis, tu dis que tu, tu fais ça avec n'importe qui, que ce soit une grosse Black Belt famous. C'est pour ça que t'aimes. Parce que, bon, apparemment, tu aucun problème ouais, avec, le surpoil, castagne, macha, hum. mais avec le surpoids, le machin. Mais avec les gens plus lourds que toi, c'est pour ça que t'aimes l'absolute. Parce qu'on sent que t'es On sent que, que c'est un truc que t'aimes. C'est rigolo. C'est hein. sur
1: le gâteau, là,
2: celui-ci. C'est marrant parce tu que viens je l'ai senti. C'est rigolo quoi,
0: quand même. Je te voyais te préparer. Parce que j'ai. Enfin, c'était vraiment. Euh, pour moi, les Européaux, ça a été vraiment un gros moment d'observation de plein. De... Surtout du Jiu en général, mais beaucoup d'athlètes. Et j'ai vu, quand je te voyais la dans la zone. C'était la première fois que j'ai. C'était la, la, la première fois que, 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 que j'ai. Et donc, pour moi, c'était. Enfin, bon, bref expérience personnelle, c'était merveilleux, le... <rire> c'était merveilleux. c'était <rire> ah, c'était merveilleux. Ah, vraiment. Cool. Et, et et vraiment j'ai passé beaucoup de temps à te regarder et à suivre ce que tu ta, ta façon d'évoluer avant combat parce que c'est hyper révélateur je trouve l'avant plus que l'après. Ouais. Et je sentais je sentais que c'était quelque chose que tu euh, je sentais que c'était quelque chose que tu aimais que c'était que c'était que quelque chose que
1: tu aimais. Ouais c'est en gros l'image de l'absolute c'est le challenge en plus gros. En gros c'est le, le challenge qui, qui s'apporte à ta à ta victoire c'est à dire que T'as gagné, t'as katé ou t'as fait un résultat, donc t'as réussi à faire un résultat. Va plus loin. Ouais, vraiment, bon le truc gratte en plus, tu vois. Yeah. Va, va gratter ce que, ce que tu peux prendre. C'est-à-dire qu'on on te donne cette chance d'accéder à l'absolu, donc de combattre avec des gens de différents poids. Donc on, on t'offre cette chance de, de challenger encore. Donc t'as performé. Donc encore repousser tes vraiment, C'est vraiment, vraiment l'absolu, on ne retrouve pas ça dans tous les sports. Avant, on retrouvait ça dans le judo, mais il n'y avait que les lourds qui y participaient. Et là, on peut combattre contre un mec de 64 kilos mais qui peut nous déglinguer hein qui peut nous déglinguer donc gros, si je tombe euh, je sais pas contre un un, un, un un petit Tyson Suarez donc euh, le le, ah. le, Miyau, le little Miao, je pense que ça va pas être un combat facile ah non tu vois c'est ah, ah, ça, ah, ça, 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 ouais. ça la beauté c'est ça la beauté de l'absolu. c'était incroyable c'est ça la fucking beauté de l'absolu, c'est que c'est un challenge en plus qu'on t'offre en gros c'est mm. on t'offre cette chance mais vas-y Ouais, et, et en, en gros ouais, l'absolute quand tu gagnes c'est la cerise sur le gâteau quand tu fais un résultat en absolu c tu démarques des autres, c'est à dire que tu as gagné que des mecs de ton poids donc le challenge est limité c'est que à tes mecs de ton poids et là on, 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 on te lance un free challenge en gros, tu, sais, tu vois qu'importe la compétition que ça soit dans le VLB du coin ou les absolutes des worlds je combattrai parce que c'est un truc où c'est un challenge en plus en gros si, 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 tu, si tu gagnes en VLT, si tu fais un résultat en c'est à dire que aux yeux de tout le monde, il y a 10 KT en IBJF, je pense. Quoi. Il y a 10 katé, 10 ou 8. C'est-à-dire qu'il y aura 8 champions d'Europe. Mais en absolue, par ceinture, tu n'en auras qu'un ou tu n'auras que 4 mecs qui font un résultat. Donc 2 3e, un premier, 1 er 2 e C'est-à-dire que les gens vont retenir 4 têtes en violette dans ta ceinture. Ouais, Ils vont vrai. pas retenir le champion 57 ou le champion 82. Ils vont le retenir aussi. Mais ceux qui font des résultats en absolue, c'est ceux qu'on retient dans la tête. Et c'est mon taf, en gros, de marquer les gens. Donc, c'est une opportunité qu'on me donne de faire mon taf. Donc, euh, un mec qui me dit, bah, il me présente un, 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 un taf, il me dit bah, tiens, tu commandes absolue Ok, mec, allons-y. Tu vois, c'est un taf en gros qu'on me donne, c'est un travail qu'on me donne. À
0: ah, ces championnats d'Europe, là, tu euh, perds en quart.
1: Je perds en quart. Ouais, je suis en quart contre un… Qu Qu'est-ce que 1000... une... que que qui s'est passé Donc, c'est 1000, c'est une personne qui m'a soumis 365 jours avant, donc aux mêmes Europe. Il m'a soumis dans la caté En 94 l'année dernière Mais tu
0: lui as un peu donné Quand même cette soumission là Je sens que je vais me faire oh, Massacrer par Médat Mais euh, quand même Qu'est-ce qui s'est passé En
1: gros c'est lui Qui m'a donné un piège Et c'est moi qui est rentré dedans C'est ça en fait ah, Tu, tu m'as dit je suis,
2: je suis tombé dans un piège Comme un bleu Tu m'as dit Je me suis fait avoir ah, Comme un débutant Il m'a étranglé comme son fils
1: En gros <rire> c est, c est Il t'a le, changé Le weird le truc C'est que le <rire> Il t'a talqué En gros c'est C'est quoi le truc C'est que Mais bon Mais bon <rire> attendez, attendez, c'est-à-dire que ce mec-là… Mais, mais
0: bonhomme, il t'a soumis, mais bonhomme, ouais, t'es resté moi, bonhomme. Oui, il m'a
1: soumis, il soumis <rire> ça arrive, je sais, que, je sais que ça sera ma bête noire, c'est-à-dire que ça fait deux fois qu'il me bat, mais vraiment, prenez le dicton jamais sans il n'y aura pas de troisième, déjà. Ça, si <rire> ça, il n'y aura pas de troisième parce fois, que ça que est j sûr dire sûr et que certain. Parce que ce mec-là me bat une année avant, donc aux, aux Europes 2017, il y a 2017 dans la KT, donc c'est-à-dire que moi j'étais en 94, violette euh, on combat… Euh, je gagne, euh, gagne 4-0, donc il restait, euh, je suis en train de gagner 4-0, il restait à peu près une minute 30 et je tombe dans un étranglement. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Et ce mec là, c'est un pro des étranglements. Ah, C'est-à-dire que c'est son truc, euh... le triangle, tout ça, c'est son truc. C'est vraiment, son jeu est basé que sur ça. Donc au niveau des points, il compte pas trop les points, mais quand il a une occasion de te soumettre, tu ne vas, vas, vas pas sortir de là. C'est vraiment un mec euh, vraiment, qui a un très bon jeu. Et c'est vraiment un, un, bon, un bon combattant parce qu'on euh, a eu l'occasion de parler après le combat, donc on retrouve ce... C est, c est, c est, cet aspect de partage dans le jiu-jitsu après une guerre donc je, je lui parle après le combat dans le gymnase et tout il me dit bah alors qu'est-ce qui s'est passé mec et tout en mode tu es tombé dans mon truc ouais, même moi là... je pensais pas que tu t'allais tomber tu vois il m'a dit en gros même moi je pensais pas que tu t'allais tomber et il me dit eh, mais j'ouvre les jambes je vois que tu en gros l'anecdote c'est quoi sur le truc c'est que euh, j'essaie de passer donc euh, moi je suis, je suis un passeur en pression donc beaucoup de tête en avant donc, euh, ma tête est ah toujours ouais, en avant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est-à-dire qu'il m'a il, il, il ouvert l'opportunité du double underhook. Okay donc, les deux bras en dessous euh, en dessous ses jambes pour le, pour le, le, pour le passer en gros. Mais en gros, quand, quand je mets mes deux bras en dessous ses jambes… Qui est un peu ton passage. Il le sait. Voilà, il le sait. En gros, il m'a vu travailler. Et en gros, en mettant mes deux bras en dessous de ses jambes, il sait que j'ai mon coup à découvert. Donc il, et en voyant cette opportunité, quand il a ouvert ses jambes, j'en ai oublié la main qui est au col. Donc, la main très dangereuse. Tu vois, il avait un grip sur moi. C'est-à-dire que j'ai plongé mes têtes en avant, mais sans de protection. Gros. Et il a, il a direct enclenché la cravate. La première cravate, j'ai réussi à m'en sortir, mais après, il l'a ajusté par derrière. Donc là, c'était mort. Donc, vraiment, quand il a attrapé ma ceinture, le euh, tranglement était vraiment engagé, euh, enclenché. Il n'y avait, avait qu'une chose à faire, c'était à taper ou dormir. Donc, euh, je ne voulais pas dormir dans mon pays français. Je ne voulais pas finir sur une mauvaise note. J'ai fini sur une mauvaise note, mais... On va dire que. Ah, sans... Fini
0: sur une mauvaise note. Euh, je veux dire, le,
1: perdre, ça fait, par... ça fait partie de la compétition. C'est vraiment ou... de cette défaite. Parce que c est, c est cette mauvaise note-là, elle m'a permis de retourner à l'entraînement direct après et de régler les dernières erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura jamais 203 de avec lui. C'est qu'il ne va pas me battre une troisième fois, ça c'est sûr. Tu vas le retrouver suis... au Panam, tu penses euh, Au Panam, je ne sais pas. Mais en tout cas, il combat la, à la Supreme League. Bon, il n'est pas dans ma catégorie. Il combat fin de semaine en France. Non, Mais il ne sera pas dans ma caté. Il est en moins de 100. Donc c'est un mec plus lourd que moi. C'est vraiment. Il est vraiment plus lourd que moi depuis que j'ai baissé de poids. donc euh, Il a une caté au dessus de moi. Et, euh, et voilà, on se retrouvera de toute façon dans le circuit. Il hein. n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, ça c'est sûr.
0: Ah tu oui, tu l'avais déjà, déjà rencontré. J'avais déjà rencontré. En fait. Et, et c'était les deux fois où tu l'as rencontré.
1: Ouais, c'était les deux seules fois où je l'ai rencontré. Il a gagné 2-0 pour lui, mais j'arrive. La remontée est belle. Quel est l'avenir pour toi Quel est le plan à venir pour, le,
2: le, pour cette année, pour cette saison Un truc que tu voudrais nous raconter
1: euh, le verbe qui va résumer cette année, à mon avis, c'est performer. Je vais faire que de performer cette année. C'est basé sur la performance, c'est basé sur décrocher des grosses médailles, c'est basé sur choquer, choquer les gens qui ne croyaient pas en moi. En gros. Ouais, après en encore, après cette en année encore, de défaite, il y en a encore, tu penses euh, Bah ouais, bah après, il y, y, y a des gens qui doutent, mais moi, je veux, je veux, je veux enlever tous les doutes en gros, des, des gens sur mon sujet. Je veux enlever tous les doutes. C'est clair et net. Après cette, cette année où j'ai enchaîné les défaites, il bah, y en a beaucoup qui m'ont remis en question. Mais cette année, bah, je vais toutes ces questions. T'as faim, en gros. brisé. Ouais, j'ai une faim extrême. J'ai une faim extrême. Mais cette faim, elle est, elle est euh, contrôlée, on va dire. Comme tu disais, j'ai elle est contrôlée.
0: Attends, moi, enfin, tu, quand tu dis euh, cette année où il y a eu toutes ces défaites et tout, je, je... l'année dernière. Y a pas, as... Ouais, l'année dernière. T'as pas, pas eu de défaites cuisantes. Oui, t'as fait des podiums perdu, à chaque euh, compétition. Non, quand je dis défaites,
1: enfin... c'est défaite, dans les tournois majeurs, j'ai fait que de perdre.
2: Ouais, ouais, donc, oui. Le premier oui, oui, c'est les tournois oui. majeurs comme les Euros, oui, les oui, Panams,
1: oui. les Ab Abu Dhabi, tout ça. Donc, euh, de perdre sur des tournois majeurs, pour moi, c'était vraiment, vraiment dur à accepter. Parce que, j'ai pas, pas connu tant que ça en. en... J'ai pas connu ces moments-là en ceinture bleue. Mmh. J'ai rarement perdu en ceinture bleue, à part dans les vraiment gros, gros tournois. Euh, donc, du coup, c'était un nouveau pour moi de perdre dans des gros tournois. Et bah, ça m'a choqué. On a tous, euh, on a tous cette. Euh, ce choc qui, qui arrive à nous et quand on perd et on, on entre dans, dans une dans une petite déception une petite tristesse tu vois mais bon après il faut savoir se relever et eh ben super oh je pense qu'on va terminer là-dessus oh sur toutes ces belles paroles oh oh merci beaucoup Reda mais ben, merci à vous merci à vous merci Reda d'avoir un vraiment, peu parlé de moi vraiment cool en tout cas tout ce qu'il y a à résumer de, ces, de, de cette interview c'est à tous les jeunes concentrez-vous sur la prépa physique et on n'a rien sans rien okay. je suis assez d'accord Ouais, faut travailler quoi Faut travailler, ah, faut que la, la flemme Pas de problème, écoute Si on veut te retrouver, t'es sur Instagram Instagram, Reda, MBT, JJ Reda, sur Facebook Et on, est, on, on suit tout ça Et on est, on est assez présents Et ben bah, merci pour tout, oh, très, très merci bonne Merci à vous les gars, merci surtout, surtout à vous de, de, de partager nos vies à, à certaines, certaines têtes du JITU Donc vous avez vous êtes dans Castagne FM C'est vraiment un beau boulot
2: eh ben merci à toi pour oui. ces belles compètes oui. on espère que tu auras gagné les Panames quand on diffusera ce podcast
1: ça va ça, ça, ça va se faire Il ouais, se... il oui, faut pas avec, espérer c'est avec... ce qui va se passer c est, c est, apparemment. ce qui va se passer c'est ce qui va se passer je le je le sens bien vous inquiétez pas allez merci à la
2: prochaine oui, oui. Salut. merci
0: beaucoup.